0: התוכנית מוגשת בחסות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, רשות הטבע והגנים ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר ושני וייסמן. האזנה נעימה.
1: מי מכסים יותר מחצי מכדור הארץ?
2: למי יש יחסי גומלין עם המדבר?
1: מי יבשות מפרידים?
2: היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על מדבר, ים ואוקיינוסים. שלום אייל!
1: שלום תמר!
2: אייל, אתה היום מחליף את שני.
1: נכון, אבל למה בעצם? כלומר, לא שאכפת לי. להפך, אני ממש שמח שאנחנו פה ביחד שנינו, אבל איפה שני?
2: הלו? הלו, שני? שלום, תמר, מה נשמע? בסדר, את חסרה לי פה קצת, באולפן. איפה אוי, את? אוי,
3: גם לי. אתם תאמים אותי, אני בדיוק באמצע תיול האמת, אז אני מקווה שהקליטה טובה.
2: Uh, כן, כן, שומעים אותך טוב. Uh, קצת נדמה לי שיש איזה רוח ברקע. איפה את? כן, יש, יש, יש קצת רוח. אני uh, במכתש
3: רמון עכשיו, סוף uh, עונת הטיולים, אז יש
2: הרבה טיולים. אה, נו, אבל לא יכולת למצוא איזה... לבוא לאולפן לא ולמצוא תאריך אחר לטייל? הלוואי, כל
3: כך עמוס
2: עכשיו. 아, מה, אתם ככה מנסים uh, להוציא כמה שיותר טיולים לשטח לפני החום הגדול של הקיץ?
3: בדיוק, מתחיל עכשיו חום גדול שאפשר לצאת רק בערבים ובבקרים, אז עכשיו יש טיולים ממש אחרונים שאפשר לטייל במהלך היום.
2: וואו, אז מה, אולי תספרי לנו על איזה טיול נחמד שעשית. אז בדיוק רציתי
3: לספר לך על טיול מגניב שעשיתי קצת לפני שהיה חום רציני, כי טיילתי בהרי אילת, שבהרי אילת כבר ממש ממש חם לטייל, וזה היה הטיול הראשון שלי. ובטיול הראשון שלי כשטיילתי בהרי אילת עשינו טיול של ארבעה ימים, והדרכתי ילדים ממש חמודים וסקרנים שאהבו את המדבר, ובעצם בסוף הטיול עלינו על הר, וראינו מההר את הים האדום, את ים סוף, ואחד מהילדים שאל אותי, למה קוראים לה האדום? הים האדום. וזו שאלה שממש עניינה אותי, וזה נורא,
2: וזה נורא נחמד, כי החיבור הזה שבעצם הייתם במדבר וראיתם ים. זה בדיוק
4: הפרק
3: שלנו היום. נכון, לגמרי. בדיוק. אז זה ממש מעניין, וממש כל הילדים הופתעו לראות באמצע המדבר פתאום לעלות על ההר ולראות את הים. זה היה ממש חוויה טובה של סוף הטיול. אז כן, זה היה טיול שממש אני זוכרת, ורציתי לשאול אתכם אם אתם יודעים אולי למה קוראים לים האדום, הים האדום. יש לכם רעיונות?
1: למה קוראים לים האדום, הים האדום? כי כשהשמש שוקעת, אז הוא נהיה בצבע אדום.
2: רעיון טוב. רעיון לא רעיון, אבל לא נראה לי שזאת התשובה.
1: ממש ממש ניסיתי.
2: אז רגע, שני, מה אני את לילד הסקרן הזה? שעמד במדבר וראה את הים. נכון, ויש כמה דברים שבגללם
3: קוראים לו הים האדום. אז דבר ראשון, יש לנו את ערי אדום. נמצאים בירדן בי והם משקיפים על הים האדום ובעצם ההסתכפות האדומה שלהם נותנת את הצבע האדום לים. קול. Cool. ודבר שני, אומרים שבגלל כל מיני בקטריות שיש בים שהן בצבע אדם דם וזה מה שמביא לים את הצבע. והתיאוריה השלישית שאותה אני הכי אוהבת זה שאתם יודעים שלהים האדום קוראים גם ים סוף, נכון? נכון? נכון. אז ים סוף באנגלית אומרים read, זה סוף. ואז עם
2: השנים זה נהפך
1: לרד, שרד באנגלית זה אדום, ובגלל זה זה נהפך להיות הים האדום. אה, שיבושי לשון אני מאוד אוהב.
2: יפה בדיוק. מאוד. בדיוק. <laughs> איזה יופי. תגידי, וזה סיפק את הילד הסקרן הזה? הוא היה מבסוט מהתשובות שלך? כן, בסופו של דבר הוא הצטכנע, ושמח להגיע בסופו של
3: הטיול לים האדום, ובאמת להרגיש את המים.
2: אבל כשאני אמרת שזה היה הטיול הראשון שלך, אני לא מבינה, בתור מדריכה ברשות הטבע והגנים, את מתכוונת, זה היה הטיול הראשון שלך?
3: נכון, אז בתור מדריכה ברשויות הטבע והגנים ובצבא, אני כבר מדריכה שנתיים, וממש עוד חודשיים, אפילו פחות, אני מסחררת, ואני כבר לא אעשה את העבודה הזאתי, ולא אדריך טיולים ברשויות הטבע והגנים במצפה רמון בצבא. אולי אני אשאר עדיין להדריך טיולים, אבל לא במסגרת הזאתי. אבל נראה לי שאת תמשיכי
2: לטייל במדבר, נכון?
3: זה בוודאות, בכלל, אחרי הפודקאסט. נהנית להקליט איתנו פה באולפן פודקאסט? מאוד נהניתי, ואני באמת, זו התקופה עכשיו של הרבה פרידות. גם אני עוד מעט אסחרר, וגם אנחנו מסיימים את העונה שלנו פה, ואני לא אהיה יותר באולפן. וזו חוויה ממש ממש מגניבה להקליט ברדיו. זאת פעם הראשונה שאני מקליטה. זה מרגש לעשות משהו חדש, וגם עם אייל, ולראות את כל הילדים החמודים שהגיעו אלינו ואת הצוות, ואני נורא אתגעגע לזה.
2: <laughs> נכון. תודה על ההזדמנות. יואו, איזה כיף, ותודה לך שאני שהייתי איתנו, זה היה ממש כיף, ושתדעי לך שגם היום, בתוכנית הזאת, יגיעו לכאן ילדים חמודים, ותהיה לנו חוקרת, ויהיו עוד דברים מעניינים בתוכנית הזאת. זה לא רק עצוב שאנחנו נפרדים, אנחנו נספר גם על כמה דברים אה, משמחים שעומדים לקרות, אבל אה, אני לא <אז> אגלה, אגלה את זה <אז> עכשיו, <אז> אני לא אגלה לך עכשיו, ותצטרכי לחכות בסבלנות. ולשמוע <אז> את הפרק הזה. אז שני ממש ממש תודה, ותמשיכי בטיול שלך. איפה את נמצאת עכשיו? אמרת לנו, במכתש? בתוך, במכתש, במכתש רמון. יואו,
0: איזה כיף
2: לך. נכון, ממש כיף לך. אז שני מתוקה, תודה, וכיף שהיית איתנו, ואנחנו כמובן עוד נהיה בקשר.
1: בהצלחה. תודה רבה לכולכם,
3: תודה, תודה. ביי. ביי ביי.
2: היום אנחנו מדברים על ים.
1: רגע, 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 אבל אנחנו לא אמורים לדבר בכלל על המדבר.
2: כן, אבל אתה יודע, קודם כל אתה יודע שהיה פה ים פעם, כן? פה? כן, תכף אנחנו נסביר. בשביל או אוקיי. המדבר, לים, למדבר ולאוקיינוסים, יש יחסים ביניהם. למשל לעניין הגבולות, בסדר? נגיד, תחשוב על זה. האוקיינוס השקט, למשל, גובל במדבר עתקאמה בדרום אמריקה, ובמדבר סונורה בצפון אמריקה. אוקיי. האוקיינוס האטלנטי גובל במדבר, במדבר נמיביה, ובמדבר סהרה. והים התיכון שלנו, שלנו. למשל, mm -hmm, גובל במדבר סהרה ובמדבריות של מזרח מצרים.
1: Mm, יפה מאוד, ואת, כן? uh, ואת uh, יודעת שעדי המים שמגיעים מהים אל היבשה, מהם בעצם הולכים להיווצר ענני הגשם?
2: זה מדליק, אז אתה רואה, אז יש יחסים כל הזמן בין הים והיבשת. אבל תשמע, אנחנו בהמשך עוד נדבר על כל מיני דברים כאלה, אבל כבר ליבשת שלנו, של האולפן, הגיעו האורחים הראשונים להיום.
1: כן, נכון, בדרך כלל מגיעים לפה איזה, אני יודע, איזה ילד, ילדה, ואת האמת שפה אני אפילו מצליח לראות שניים. וואו, יש לנו פה שני אורחים הפעם.
2: כן, לא סתם שניים, תכף אתה תשמע.
1: יואו. שלום לאורחים שלי היום.
2: שלום. שלום. אז... אני לא מתאפקת מלגלות לאייל את ההפתעה, שהוא לא יודע שחוץ מזה שאתם שניים ושאתם אחים, אתם הכי מיוחדים, כי... אנחנו תאומים. אנחנו תאומים.
1: אתם תאומים? כן. יואו, איזה מרגש.
2: נכון. אף פעם נראה לי לא היה פה תאומים. נכון, לא היו לנו תאומים. אז לכבוד הפרק האחרון שלנו, הזמנתי את גפן ו... תום. תום? תאומים שהגיעו אלינו, מאיפה? אני בעצם לא זוכרת. נאות הכיכר. נאות הכיכר.
4: איפה, איפה זה, זה נאות?
5: זה ליד
2: עין תמר, כאילו ליד ים המלח. אה, ליד עין תמר. הייתה לנו כבר ילדה מעין תמר. כן, עדן. אתם מכירים אותה?
5: כן, היא חברה שלנו.
2: אה, איזה כיף. אז נכון, הייתה לנו עדן מעין תמר, ועכשיו אתם מנאות הכיכר. שזה קצת חרוז, יצא לי ככה. אז תום וגפן, בני כמה אתם? שמונה. שמונה. שמונה, שמונה זו כיתה, לא יודעת, ב', ב'? טוב, עוד מעט סוף כיתה ב'. כן, עוד חצי חודש חודש. עוד חצי חודש יוצאים לחופש הגדול. ותגידי, גפן, את שמחה שיוצאים לחופש הגדול?
5: אה, ברור.
2: ברור? <laughs> מה עושים בנאות הכיכר בחופש הגדול? אני, ספרי לנו, גפן.
6: אנחנו, אנחנו הולכים לטוס
5: ליוון. וואו, מה,
6: יפן. כל
2: המשפחה? כן. ותום, את, אתם טסתם
5: כבר במטוס? כן, לצרפת. אנחנו הולכים לטסות פעם לכריתים.
2: אוקיי, okay, אז צרפת, כרתים, יוון, ש... זה כיף וגם לכם. וגם לסיני. וגם לסיני. אבל לסיני אתם לא טסים. כן, ושכן, אנחנו נוסעים, נוסעים. אתם נוסעים, נכון. יפה, תגידו לי. ובכלל, ילדים מנאות הכיכר. קודם כול, נאות הכיכר זה באיזה חלק של הארץ זה? זה בצפון או בדרום? בדרום, כאילו,
5: כקיץ אתה לא יכול ללכת יחף, ממש מותח.
2: באמת? כן. אה, זה לא כיף כל כך שרוצח. זה כן, כיף. זה <laughs> למה? זה עדיין כיף. אוקיי, <laughs> okay. אז נכון, אתם למעשה נמצאים בערבה, נכון? <laughs> כן, בין
5: הערבה לים המלח.
2: אוקיי, okay. אז הנה, תום דייק אותי קצת יותר. ולא כיף ללכת בערבה יחפים בחודשי הקיץ, אתם אומרים, אבל בשאר השנה אתם הולכים יחפים?
6: <laughs> כן, <laughs> ברור, <laughs> כן. גם בקיץ.
2: גפן, את גם בקיץ מעיזה, אה? <laughs>
5: גם.
2: כולם. אוקיי, אז תגידו לי, מה עושים ילדים בנאות הכיכר? אחרי שהם חזרו מבית הספר, הורידו את הילקוד, יחזרו הביתה, מה עושים? אה,
5: הם רואים, הם רואים פרק בטלוויזיה, ואז יוצאים ומזרקים עם חברים.
2: מה את אומרת, גפן? זה גם מה שאת עושה, או שתום עושה דברים אחרים ואת עושה דברים אחרים?
5: שתינו
6: הולכים לראות פרק בבית, או לפעמים שתי פרקים, ולפעמים אחר כך אנחנו הולכים
2: למכולת. המכולת, יש לי ניחוש לקנות ממתקים. כן. לדעתי. כן. ואז, אוקיי, אז אני רואה שזה ילדים בנאות הכיכר עושים פחות או יותר מה שרוב ילדי הארץ עושים, נכון? אוהבים לקנות ממתקים במכולת, וללכת לחברים, ולראות פרקים, נכון? תגידו, וחוץ מלראות פרקים בטלוויזיה או במחשב, אתם גם מקשיבים לפודקאסטים?
5: כן, כן. למה? אז איזה
2: פודקאסטים? להרבה פודקאסטים. אתם זוכרים שם אולי? של
5: פודקאסטים, שאתם חושבים. כן, כן. הכל בראש, מדברים מדבר.
2: תוכל להגיד גם, גפן. אבא למה. אבא למה, וואי, אז אתם מקשיבים. אבא למה. אבא למה, מדברים מדבר, הכל בראש, איזה יופי.
1: מה אתם הכי אוהבים במדבר?
2: גשם. גשם. גשם
1: במדבר זה באמת אחד הדברים הכי יפים בעולם.
5: ואצלכם
2: כשיש שיטפונות, זה
5: וואו. כן, אנחנו לא הולכים לבית ספר.
2: זה הכי כיף, כמובן.
1: אה, עושים מסיבה בבית.
2: נכון, והמון ילדים ואנשים מכל הארץ יורדים דרומה כדי לראות את השיטפונות בדרום.
5: כן, כן אבל...
1: צריך להיזהר, נכון?
5: כן, כן. אבל כיף לנו גם בבית ספר. יש לנו בית ספר כיפי. התחלנו כאילו רואים סרטים, יש לנו שיעורים כלבים, שיעורים מחשבים. רגע, רגע, תעצור.
2: מה זה שיעורים כלבים?
5: כלבן מביא כלבים.
2: כלבן מביא כלבים?
1: גם רוצה ללכת לכזה בסוף. גם בנבוצה.
2: מה, ו... מה זאת אומרת? ומה
5: עושים מאכלים אותם, יוצאים איתם לטיול,
2: מנפים אותם. וואו, וגם לומדים קצת לאלף אותם? כן, זה כל השיעור. וגפן, את גם אוהבת את השיעור הזה? מאוד. איזה עוד שיעורים את אוהבת בבית ספר? ספורט.
1: איזה ספורט?
6: בית ספר כדורגל.
2: כדורגל. את משחקת כדורגל? כן. איזו מלכה, ויש לך תפקיד במגרש?
6: לא תומדת אני משחקת. אז לאף אחד מהקיצה שלנו אין קבוע מחליטים כשהם מתחילים את המשחק.
2: הבנתי, אז מתחלפים אצלכם. אוקיי, אז אנחנו יודעים שאתם אוהבים לראות סדרות, להקשיב לפודקאסטים, לראות שטפונות, אה, לשחק כדורגל. תום, גם אתה משחק כדורגל? אה,
5: לא כל כך, אני אוהבים בכדורזל, וגם לטייל אנחנו אוהבים. אה, ויש לנו גם בוסטן.
2: יש לכם בוסטן? על אה. זה אני רוצה להתעכב. מה זה אומר בוסטן?
5: יש לנו כל מיני צמחים, אנחנו מגדלים, באים לנו חיות.
2: באות חיות לבקר בבוסתן שלכם?
5: יש לנו קווים בחתולים.
2: בבית ספר? אה, בוסתן זה בבית הספר?
5: כן, אבל גם לפעמים באים לנו כל מיני חלקים קטנים. ואנחנו מאכינים אותם, ויש לנו גם פינת חי. אוי,
2: כיף אצלכם. כן. גפן, תגידי, ומה עוד את יכולה לספר לנו על איך זה לחיות בערבה? חוץ מזה שנורא חם אצלכם.
6: <מאח> ממש ממש. מה עוד? אני יכולה לספר שיש ימים, נגיד לפני כמה ימים, אז לא הלכנו לבית ספר, ואז מה שזה מעצבן זה שיש לנו מבצר, ואז כל המורות של המושב מגיעות למבצר, ושם עושים לנו פעילויות.
2: ולמה זה מעצבן? זה נשמע לי די מדליק ללמוד במבצר. <אז> זה לא. <laughs> זה פשוט לא. אוקיי, okay. בסדר, המבצר הזה זה מה? זה, זה, זה מבנה ישן לא, מאיזה תקופה מבנה. אחרת, או מה זה המבצר?
5: זה מבנה חדש, ולי דווקא היה כיף ללמוד שם, סליחה קטיטה, וכל מיני משחקים אחרים.
2: הבנתי, אז אתה אוהב להיות במבצר, ואת מעדיפה שהמורות לא יבואו למבצר. כן. את מעדיפה שרק להיות לבד עם החברות שלך במבצר. כן. הבנתי. טוב, אני, יש לי הרגשה שאם הייתי שם, גם אני הייתי כמוך מעדיפה שזה יישאר רק לי ולחברים ולחברות. אבל uh, תשמעו חמודים, אני רוצה לבקש מכם, uh, בפרק הקודם שלנו, פרק מספר 5, בפינת האגדה, סיפרנו אגדה על דינוזאור קטן, והשארתי את הסוף פתוח, כדי שילדים שמאזינים לנו, ויש כאלה שכבר uh, שלחו לי, uh, ימציאו סופים, כי אני אוהבת נורא uh, את הדמיון של הילדים ואת הרעיונות של הילדים. אז האם אתם מוכנים לשתף אותי, כי אתם כתבתם לי, לא אתם, אבא שלכם כתב, ש, שאתם כתבתם סוף להגדה. אז האם אתם מוכנים, אתם, לספר את הסוף של ההגדה בקול שלכם? כן. כן, אז מה הסוף? משה זאור מוצא משה זאורית
5: ומתאהב בה, והיא באה איתם, והמומחה מגיע לחבר שלו, ושואל את החבר שלו, איפה משה זאור? ומגלים שמשה זאור נעלם. בינתיים משה זאור ומשה זאורית מולדים ילד, והמומחה עולה על העקבות שלהם, והם צריכים לברוח.
1: נפלא.
2: אז עכשיו, בעצם יש שלושה דינוזאורים. לא, כן. נכון, משה זאור, משה זאורית והתינוק שלהם. וכולם בעצם צריכים לברוח מהחוקר.
5: וגם הילדים.
2: אז uh, גפן ותום, ממש ממש תודה שבאתם כל הדרך מנהות הכיכר, אני יודעת שזה רחוק. שעה
5: וחצי נסיעה.
2: שעה וחצי, יאללה, אתה שומע? שעה וחצי. הם הגיעו כדי להיות איתנו כאן באולפן. וואו. טוב, חמודים, ממש 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 תודה שבאתם לדבר איתנו.
1: הייתם מקסימים.
2: ממש. אז uh, תודה רבה. ו... אתם רוצים להגיד ביי ביחד? שלוש, ארבע, ו... ביי!
1: ביי. ביי. איזה מקסימים הם, אה?
2: ממש. אני תמיד כל כך אוהבת לדבר עם הילדים שבאים לאולפן. וואו,
1: לגמרי.
2: אבל תשמע, אייל, בוא, נדבר רגע על עוד יחסים מעניינים שיש בין ים ויבשה. נו. למשל, חשבת על זה שככל שאזור היבשת רחוק יותר מהים, כך הוא יבש יותר, נכון? הגיוני. אז חלק מהמדבריות בעולם הם אזורים יבשים בגלל המרחק העצום שלהם מהים.
1: אה, אוקיי.
2: ואני שוחחתי הבוקר mm -hmm. עם חוקרת מאוניברסיטת בן גוריון, mm -hmm. גם בים, גם בים השעה אתה תשמע, זה מעניין.
1: וואו, מעניין מאוד, יאללה, בואו נשמע אותה.
2: אז הזמנתי לאולפן היום את פרופ' סיגל אברמוביץ', ראש המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, כאן באוניברסיטת בן גוריון. שלום, סיגל. שלום. איזה כיף שהגעת אלינו, אני יודעת שאת אישה מאוד עסוקה. כיף לי מאוד לבוא. אז מצוין. בואי תספרי לנו רגע, ככה לפני ש... ניכנס לעומק האוקיינוס,
4: תספרי לנו מה אה, תחום המחקר המרכזי שלך. אז, אז התשובה היא קצת מורכבת, כי המחקר שלי הלך והתפתח לאור, והשתנה לאורך השנים. אה, אני התחלתי כחוקרת מאובנים, חיים של, אה, של, אה, שהתקיימו בעבר, וחקר מדוקדק של השרידים שלהם, שאפשרו לי לשחזר אה, אירועים מאוד משמעותיים בהיסטוריה של כדור הארץ, כמו למשל ההכחדה של הדינוזאורים. Mm -hmm. uh, אני עושה זאת באמצעות חקר של מאובנים מאוד מאוד קטנים, מיקרוסקופים למעשה, שהם בוני שלד, uh, שהם בעצם מהווים את הסלעים uh, שאנחנו מוצאים ברחבי, uh, ברחבי הנגב שלנו ובמקומות נוספים בעולם. איך, איך, הם, מ... איך הם בודקים אם הם כל כך כל כך קטנים? Uh, הם, הם, האמת היא שהם לא כל כך קטנים. <מח> לפחות בעיניי, <laughs> הם הרבה יותר קטנים מדינוזאורים כמובן, ואולי גם מחיות אחרות שחיו בעבר, אבל למעשה, חלקם אפילו ניתן לראות אותם בעין, והם, וה, 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 והאחרים הם בגודל של גרגירי חול. אז כל מה שאנחנו צריכים זה להסתכל עליהם מתחת למיקרוסקופ, אפילו לא מיקרוסקופ יותר מדי מתוחכם, מיקרוסקופ של הגדולות יחסית נמוכות. Mm -hmm. כמעט כמו זכוכית מגדלת uh, מתוחכמת, שמאפשרת לנו לראות ולהסתכל ולהביט בשלדים שלהם, בשלב הראשוני מאוד. אחר כך אנחנו יכולים לעשות איתם דברים מאוד מתוחכמים. אז מה בעצם הם מספרים לכם? מה בעצם את לומדת מהם? אז uh, מה שמעניין בבעלי החיים האלה, שהם נמצאים איתנו מאות מיליוני שנים. הם uh, חיים באוקיינוסים, במקומות שונים באוקיינוסים, חלקם חיים בעמודת המים. וחלקם חיים על קרקעית האוקיינוסים, והם לאורך כל החיים שלהם מייצרים הרבה מאוד צאצאים, אפילו אלפי צאצאים. ואז הם מתים אחרי כמה שבועות או, או שנה לכל היותר, וכשהם מתים, השלדים שלהם נשמרים ומצטברים בכמויות מאוד גדולות. עד שבסופו של דבר נוצר סלע, סלע משקה שאנחנו קוראים לו קרטון, הסלעים הלבנים שאנחנו רואים אותם ברחבי הנגב, שהם בנויים מהשלדים שלהם ושל של יצורים אחרים ימיים, שגם הם בונים שלד.
2: אני רוצה רגע לעצור עם העניין המחקרי ולשאול אותך שאלה קצת אישית.
4: כשהייתי כן, ילדה, כן. כבר ידעת? שככה תחפשי שלדים של יצורים מאוד קדומים? לא, ממש ממש לא. מה רצית להיות כשתהיי גדולה? האמת היא שאני לא יודעת. יש על ויכוחים די משמעותיים במשפחה. אני בעיקר רציתי להיות ילדה. מצוין, זו כבר התחלה טובה. כן, אני ידעתי שאני אוהבת מאוד טבע, ואני מאוד אוהבת ים גם. גדלת לי עד היום? אני גדלתי, בתקופה מסוימת בחיי גרנו באילת. אה, אוקיי. יכול להיות ששם. ועברנו לשם בעקבות העבודה של אבא שלי, וביליתי די הרבה שנים על שפת הים, ו... ואהבתי לשחות, אהבתי לצלול, ובסופו של דבר חזרתי על זה באיזה קאמבקט מוצלח, היום כחוקרת של, של ים. אז בעצם את אומרת שהסלעים האלה נמצאים ברחבי הנגב, ובכל רחבי העולם למעשה, באזורים mm -hmm. אחרים שבהם היה קיים ים בעבר, ולמעשה מה, איזה נתונים אתם מוציאים מה מהם? אז הנתונים הם מאוד מגוונים. קודם כל, בשלב הראשון, רק מהסתכלות על מיקרוסקופ, אנחנו יכולים לדעת שני דברים. אחד, אנחנו יכולים לדעת מה היה הרכב החיים של אותם יצורים. כלומר, איזה מינים שלטו בתקופות שונות. Mm -hmm. ודבר שני, שהוא מאוד מאוד חשוב וכלי גיאולוגי מאוד משמעותי, אנחנו יכולים באמצעותם לקבוע את הגיל של הסלעים. אני יכולה למשל לזהות מין מסוים. של, של היצור הזה, מין ספציפי, ולדעת שהגיל של הסלע הזה הוא בין 73 מיליון שנה. ישנם מינים שהופיעו באבולוציה, ואז mm -hmm. נכחדו. והמשך זמן שהם היו קיימים, למשל מיליון שנה, בדרך כלל אנחנו אוהבים מאובנים שאפילו חיו פחות מזה, מאות אלפי שנים. Okay. אם אני מוצאת את השלד של המאובן הזה, אז אני יודעת ש, שבעצם הסלע הזה הוא מגיל... מסוים שמייצג את האבולוציה, את משך האבולוציה של אותו יצור. וזה כלי מאוד חשוב שפותח במשך עשרות שנים, mm -hmm. ומשמש לנו אה, ככלי לקבוע את הגיל של סלעים ברחבי העולם בצורה יחסית מאוד פשוטה. עם עלות יחסית נמוכה, אני לא, לא צריך... זה באמת אה, מרתק. זה, זה ממש, יופי של רעיון. זה ממש כיף ומרתק, ואני, חבל שלא אני חשבתי עליו, אבל חשבו עליו. אבל <laughs> יופי שאת הצטרפת. לפנות עשרות שנים. אבל כן צריך ללמוד את זה בצורה מאוד, מאוד מדוקדקת, מכיוון שאני חייבת להיות מומחית לאותם בעלי חיים, על מנת לקבוע בוודאות שאכן מדובר במין הזה, mm. ובזכות הזיהוי הזה אני יכולה לקבוע את הגיל של הסלע. אז זה מחייב מקצועיות, מקצועיות. מאוד גדולה. <g> מקצועיות. כן. איזה נהדר. אז מקודם הזכרנו את
2: האוקיינוסים. כן. בואי נדבר קצת על אוקיינוסים. בגלל. בכ... הכרנו פה בפרק את ים תטיס. בדיוק. אז אני רוצה לקשר את זה רגע ברשותך, אם תסבירי לנו קצת על, ה... על האזור שלנו בעצם.
4: כן. אז האזור שלנו במשך תקופות ארוכות בהיסטוריה הגיאולוגית של, של ישראל, שהיא uh, מרתקת במיוחד, ואפילו מיוחדת, <g> וזה לא רק בגלל שאני מאוד אוהבת את ישראל, זה גם בגלל בגלל שבאמת הגיאולוגיה פה היא, היא מדהימה. אנחנו למעשה חיים בפארק גיאולוגי mm -hmm. מרהיב של ים התטיס. ובתקופות האלה של ים התטיס, שהיה קיים פה ים תטיס, חיו פה הרבה מאוד יצורים, וזו הייתה סביבה שהיא מאוד, שהשתנתה ב... לאורך התקופות הגיאולוגיות השונות. האופי של ים התטיס השתנה. פעם אחת הוא תמך ביצורים שאוהבים, למשל, אה, אה, הרבה, שנהנים מאושר מזון מאוד אה, זמין, mm -hmm. בגלל איזושהי מערכת אה, ימית מאוד ייחודית שהתקיימה באזור. וזה גם יצר לנו נוף של מסלע מאוד, אה, מאוד טיפוסי לתנאים האלה, כמו סלעי הצור שמוצאים אותם אה, ל, ברחבי הנגב ובאזורים אחרים בארץ. אה, הם נקראים דרך אגב בגיאולוגית תצורת מישש, או צור של תצורת מישש. Uh, ולעומת זאת ישנן תקופות uh, uh, שבהן הייתה, uh, 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 היה ביטוי יותר משמעותי ליצורים כאלה שאני עובדת עליהם, שהם מייצרים שלדים והשלדים שלהם בנויים מהמינרל קלצית. והקלצית הלכה והצטברה לאורך השנים, או לאורך עשרות אלפי שנים, מאות אלפי שנים, מיליוני שנים, ובסופו של דבר נוצר מסלע שנקרא קרטון, הקרטול הלבן, שרואים אותו ברחבי הנגב. Um, זאת אומרת, אז
2: באמת, זו תקופה, אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה ועל תקופה מגוונת. על תקופה מאוד, מא... מאוד
4: מגוונת ומאוד מאוד ארוכה. יש לנו היסטוריה. <hm של עשרות מיליוני שנים, שהיא גלויה וחשופה ברחבי הנגב, ואנחנו כמו ספר עם הרבה מאוד דפים, יכולים לבוא עם ה... לדפדף. כן. אז במקום לדפדף, יש לנו פטיש. נהדר. ואנחנו כמובן עושים את זה באישור, כלומר, צריך לקחת דוגמאות באישור, ומאובנים ממוגנים בישראל. נכון, זה כבר דיברנו
2: באחד הפרקים שלנו,
4: המאובנים, שאסור לקחת. אז אנחנו עושים את זה רק למטרות מחקר, ובאישור מאוד מוקפד שאנחנו מקבלים, אנחנו... לוקחים, או מה שנקרא, דוגמים את הסלעים אה, אה, לאורך ציר הזמן, זאת אומרת שלמטה זה העתיק ולמעלה זה הצעיר mm -hmm. יותר. ואנחנו... ובואי רגע נחזור באמת
2: לאוקיינוסים האלה, הגדולים. כן. אז את יודעת שבדרך כלל, כשאני מזמינה חוקר או חוקרת לאולפן, מגיעים ילדים איתנו. כן. והפעם אנחנו נפריד את שני הרעיונות, אבל הילדים לא ויתרו על לשאול את השאלות, את החוקרת. כן. אז הם שלחו את השאלות אליי. כן. ואני אשאל אותך בשמם. אז קודם כל, יש להם שאלה אחת מקסימה. הם כמובן שמעו וכולנו מדברים על התחממות כדור הארץ, וגם דיברנו על זה בתוכניות שלנו, והם נורא רוצים לדעת אם יש לך רעיונות, מה, מה אפשר לעשות כדי למנוע את
4: התחממות האוקיינוסים? כן. מה <אח> החוקרים עושים עם השאלה הזאת? מה החוקרים עושים עם השאלה הזאת? אז קודם כול, התפקיד שלי כגיאולוגית היא קודם כול לאפיין את אותה, אותו תהליך של ההתחממות של, של כדור הארץ. אבל כגיאולוגים, או גיאולוגיות, uh, התפקיד שלנו הוא קודם כל להראות שמדובר באמת באירוע חריג, גם בסקאלה גיאולוגית. זאת אומרת, באותה סקאלה של עשרות ומאות מיליוני שנים, אנחנו צריכים uh, לבדוק האם מדובר באירוע שהוא, ב, uh, שמבחינת העוצמה שלו לו, uh, היו לו... Uh, תקדימים. היו לו לומר. תקדימים בהיסטוריה הגיאולוגית. זאת אומרת שגם uh, uh, אירועים כאלה יכולים להתרחש בלי עזרה של בני אדם. והתשובה האבסולוטית היא שלא. לא, נכון, אנחנו משפיעים מאוד. היו תקופות, כשים התטיס היה כאן, היה חם מאוד ברחבי העולם. זו הייתה תקופה גיאולוגית של אקלים יחסית חם. למעשה, היה כל כך חם, שלא היה קרח בקטבים. לא היה קרח באנטארקטיקה, לא היה קרח בקוטב הצפוני. אבל התופעות האלה של התחממות והקררות של כדור הארץ, היא בהרבה גורמים. שקשורים למבנה של כדור הארץ, מבנה הלוכ... ה... היבשות של כדור הארץ, יבשות לעומת ים, היא קשורה גם למיקום ל... של כדור הארץ ביחס ל... לציר הסיבוב של יושבי שם, יש הרבה מאוד מרכיבים מאוד מורכבים. ומה שיפה בהיסטוריה הגיאולוגית, שאנחנו יכולים לראות את התוצאה הס... ה... 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 הסופית של כל אותם המרכיבים והתנודתיות שלהם לאורך ציר הזמן. וכל התהליכים האלה של התחממות ועיקרות של כדור הארץ הם בדרך כלל הרבה הרבה יותר איטיים. Mm, והבעיה <אח> פה זה המהירות בעידן שלנו. וכאן הבעיה היא המהירות, המהירות בעידן שלנו. וכמובן הבעיה היא גם שבני אדם מאוד תלויים uh, באקלים. כלומר, אנחנו uh, יושבים, uh, הרבה מאוד מהערים המרכזיות ברחבי העולם יושבות uh, בגובה פני הים. אז אחת הבעיות ש... העיקריות של הפשרת גרחונים היא עלייה במפלס מהים וכיוצא בזה. אז הדבר הראשון, התפקיד שלנו כגיאולוגים זה לתת את אותה, מה שנקרא, פרספקטיבה גיאולוגית, ש... שמראה לנו עד כמה האירוע הזה שאנחנו, המשבר הגלובלי הזה שאנחנו חווים היום, עד כמה הוא יוצא דופן, במובן הזה. מה אנחנו יכולים לעשות למען... כדי למנוע התחממות של האוקיינוסים? זה... זה... הטיפול הכולל של איך אנחנו יכולים למתן את ההשפעות של ההתחממות הגלובלית. שלנו, של כן, לא רק בהוקיינוסים אלא ביבשה. וכאן יש לנו תפקיד מאוד חשוב לא רק למדענים, אלא לכל אזרחי כדור הארץ בכלל.
2: ואני רוצה לשאול אותך, כשמדברים על התחממות האוקיינוס, מה, מה הבעיה עם זה, זה מה שילדים גם שאלו, מה הבעיה עם זה שהמעלות של המים, שהאוקיינוס מתחמם קצת, אז הוא מתחמם בכמה מעלות, מה יקרה?
4: כן. לאוקיינוס יש תפקיד מאוד חשוב כווסת של שינוי הקלעים, כלומר, mm -hmm. הוא אוגר הרבה מאוד מאותו חום עודף שנוצר כתוצאה מגזי החממה. והוא יכול לעשות את זה עד סף מסוים. ברגע mm. uh, ולה... מסוים הוא כבר לא יוכל לקלוט אולי את הדבר הזה. יש לו יכולת קליטה די מרשימה, אבל זה דברים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם, לא רוצים mm. לבחון את מידת היכולת, <laughs> את, את, את הטולרנטיות של, של, של האוקיינוסים לספיגה של החום העודף. אבל מה שמטריד אותנו בעיקר, כ, כ, um, במובן הזה, בכובע השני שלי, כביולוגית ימית, um, זה שה... התחממות של האוקיינוסים משמיעה מאוד על בעלי חיים. בעלי חיים במיוחד, ומה שמצחיק זה שבעיקר על בעלי חיים שחיים ברצועה הטרופית. אז לכאורה זה בעלי חיים או יצורים חיים באוקיינוסים שהם uh, עמידים לחום, אוהבי חום. חום, הם חיים בסביבות טרופיות. <חום> אבל מסתבר שדווקא הבעלי חיים האלה הם הרבה יותר רגישים בהשוואה לבעלי חיים אחרים, מכיוון שהם רגילים לחיות בטווח של טמפרטורות. מאוד מאוד ספציפי. וברגע שמעלים להם את ה... שהטמפ... שהאוקיינוסים מתחממים, ואפילו חצי מעלה, הם למעשה נעלמים. או-אה. <אח> ואפילו חצי יכול... חצי מעלה
2: מספיקה?
4: חצי מעלה מספיקה, ואנחנו רואים את, ה... את האפקט הזה של העלייה בטמפרטורה בעיקר על אה, בעלי חיים מאוד רגישים, כמו אלמוגים, למשל. Uh, שהם, uh, לצערנו הרב, הולכים ודועכים לנוכח התופעה הזאת של ההתחממות הגלובלית, אבל לא רק הם. מדובר בבעלי חיים, כמובן, כפי שאמרתי, שהם טרופים, mm -hmm. הם חיים בעיקר ברצועה טרופית, הם גם אוהבים לחיות במים רדודים, מים רדודים צלולים, כמו שיש לנו במפרץ אילת, למשל, אבל הם גם מאוד מאוד רגישים לחום. זאת אומרת שאפילו חצי מעלה, לחלק מהמינים, יכולה להספיק להם. כדי, או יכולה להיות מספיק מזיקה על מנת לגרום למותם. וזה גם יכול להשפיע, הדבר
2: הזה משפיע גם על ההתנהגות של הים, זאת אומרת, צפויים לנו יותר שיטפונות מהכיוון של הים או סערות, או שזה לא תלוי? כן. יותר הצפות של האזורים
4: הסמוכים לים? אז הים והאוויר, ומה שנקרא האטמוספירה, והאוקיינוסים, הם קשורים בקשר הדוק אחד לשני. מה שקורה באטמוספירה משפיע על האוקיינוסים וההפך. זו מערכת שהיא מאוד דינמית, מאוד מורכב, מאוד מורכב להבין את הכוחות ש, שמניעים אותה ואת הדינמיקה ביניהם, והם בהחלט תלויים אחד בשני. וכמובן משפיעים עלינו בחזרה. אומרת, והם משפיעים עלינו בחזרה. זאת אומרת, אנחנו משפיעים עליהם, ואנחנו
2: צריכים להבין שאנחנו חלק מכל המעגל הזה.
4: אנחנו חלק בהחלט מתוך, בתוך המעגל הזה, כן. מרתק פשוט.
2: אז בעצם הזכרת שיש לך את הכובע גם של ביולוגית ימית, אבל, ואני אגלה לך שהורים מספרים לי שילדים שמאזינים לתוכנית שלנו, מתחילים להסתובב ולהגיד, אני רוצה ורוצה להיות חוקר וחוקרת. ואני חושבת שבזה עשינו את שלנו.
4: אני בהחלט... שילדים
2: יגדלו פה ויגידו, אנחנו רוצים גם להמשיך ולחקור את התופעות האלה ואת כדור הארץ, את המקום הזה שאנחנו חיים בו, ואפילו לשמור עליו. כי מתחילים לדבר פה ולשמוע ש... שכדאי שכולנו נתגייס.
4: לגמרי, כן.
2: אז קודם כל אני ממש ממש רוצה להודות לך על זה שבאת ושיתפת אותנו במחקר שלך. טוב, יופי. אז סיגל, המון המון תודה, שוב. טוב, כיף.
1: חוקרים, uh, את uh, יודעת שהעולם היום הוא בעצם מחולק לשבע יבשות שביניהן uh, ימים ואוקיינוסים.
2: אבל אייל, זה לא תמיד היה ככה, ארי. כי גושי היבשת הגדולים הם כל הזמן משנים את מקומם בתהליך שמכונה נדידת היבשות. במחזור הנדידה האחרון, אתה יודע, התלגדו כל גופי היבשת הגדולים ליבשת על אחת ששמה פנגאה, שזה בעצם אומר כל ארץ, ובהמשך החלו היבשות להיפרד לשני גופי יבשת ענקיים. בחלק המזרחי של אזור ההפרדות, בין שני הגושים האלו נוצר גוף מים ענקי שמכונה אוקיינוס תטיס, או ים תטיס. אתה זוכר שהזכרנו אותו מקודם? כן. לפני בערך 145 מיליון שנה, נשברו גושי היבשת האלה.
1: וואי, זה המון 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 זמן.
2: נכון, אבל ככה זה בגיאולוגיה, בזמן גיאולוגי. אז נשברו גושי היבשת האלה ליבשות שאנחנו מכירים היום. אפריקה, אוסטרליה והודו למשל, התחילו לנדוד צפונה ולהתקרב על היבשות הצפוניות.
1: לנדוד? הם, הם ממש הלכו?
2: לא היה ליבשות פשוט זזות ונודדות, אה. ואז ים טטיס הלך ונסגר.
1: רגע, 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 אבל לפני שאנחנו נמשיך לדבר על ה... על תמיד היה לי חלום להציג את מידד. אה, אז אה, נראה לי שעכשיו אני אוכל סוף סוף לבצע את זה.
2: <laughs> באמת? היה לך חלום לה, לה, להגיש כן. פינה פה?
1: כן. לא, לא להגיש, להציג. להציג, להציג,
2: להציג אז... להציג פינה. אז, אז קדימה, אה, אל, אז תציג לנו בבקשה את הפינה הבאה.
1: אז גבירותיי ורבותיי, הגענו לפינת הציפורים שלנו. ומידד פה כבר יושב uh, לידי, אז uh, שלום לך מידד.
2: שלום מידד. שלום, שלום. ושוב, אנחנו בפינה המופלאה שלך, uh, שזה משמח, אבל uh, אני לא יודעת אם אתה יודע. אתה יודע שזה הפרק האחרון של העונה? אני יודע. Uh, אנחנו מדברים היום על ים. ים, כן. הקשר שלו עם המדבר. Uh, מה, 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 איך אנחנו מכניסים לפה את כל העופות והציפורים?
7: או, לגמרי, זה אנשים לא יודעים. אבל יש עופות ים, יש עופות שחיים בים. ובמקרה, לפני שאני חזרתי למדבר, אני עבדתי עם עופות כאלה. אני ביליתי בים חמש שנים. עבדתי בעבודה שלא ביליתי ממש בים חמש שנים, אבל מתוך החמש שנים, כן, כן, מתוך חמש שנים עבדתי, ביליתי כשנה בים, בסך הכל, איזה 180 ימים, משהו כזה. אה, hey, 300, סליחה, 380 ימים. זה היה איזה 170 הפלגות.
2: וחקרת עופות ים? מה שאני
7: עשיתי, אני עבדתי עם עופות ים. עבדתי בעיקר עם אלבטרוסים, שאלבטרוס זה עוף ים. מה זה עוף ים? עוף ים זה בעצם קבוצה של ציפורים, עופות, שמבלה את רוב הזמן בים. זאת אומרת, חלק גדול מהחיים שלהם הוא בים. אמנם את הביצים הם לא מטילים בים, אלא על החוף או באיים נידחים, אבל את האוכל ואת מרבית זמנם הם מבלים באוקיינוסים ה... גדולים, או בימים, ימים אה, כמו ים התיכון או ים סוף.
2: אבל כשאתה מדבר עכשיו על החיים באוקיינוס, וכל התוכניות שלנו, דיברנו על כמה המדבר הוא מקום קשה לחיות בו, איכשהו נשמע לי שגם האוקיינוס זה לא איזה תענוג גדול.
7: מקום מאוד קשה. ובגלל זה העופות האלה כל כך מיוחדים, ובגלל זה עבדתי איתם, כי הם נורא עניינו אותי. ומה אה, שעניין אותי זה באמת איך הם שורדים שם. ועוד שאלות שעולות מהשאלות האלה, כי זה באמת אה, אזור מאוד... אור. אור, איזה... אפשר לקרוא לזה בית גידול, או אפשר לקרוא לזה סביבה מאוד מאוד עוינת. רוחות קשות, מים מן הסתם, אין יבשה, איך מוציאים מזון, כל זה זה באמת לאמיצים בלבד. <coughs> ואותם אלבטרוסים, הם עומדים ככה בראש הקבוצה הזאת של עופות ים, שהם באמת האמיצים במיוחד.
2: הם ענקיים, נכון? הם ענקיים,
7: העלבטרוס <coughs> זה בעצם העוף מעופף מהגדולים ביותר, אולי אפילו הגדול ביותר, איך אלבטרוס המלכותי, או אלבטרוס הנודד, שני מינים שעמותת כנפיים שלהם היא למעלה משלושה וחצי מטר. וואו. מקצה לקצה. והם גם, האורך גוף הוא גבוה, זאת אומרת, אלבטרוס הוא משהו כמו מטר, מטר פלוס. זאת אומרת, ואיפה בעיקר? סיפור מאוד גדולה. בעיקר, יש לנו כ-19 מינים, בין 19 ל-22, תלוי איפה, את מי שואלים, זה משתנה קצת. אבל בסביבות נגיד 20 מינים של אלבטרוסים, רובם באוקיינוסים הדרומיים. וחלקה, ויש עוד כמה מינים שנמצאים קצת צפון על היקו המשווה. <אז> האלבטרוסים האלה הם כל כך גדולים, שזה לא פשוט לעוף עם כנפיים כאלה ארוכות. אבל מה שהם נעזרים, הם נעזרים בזרמי האוויר שתמיד יש בים. <אז> וסערות <אז> בכלל, <אז> בסערה, הציפורים האלה מבסוטות לאללה. כי הן yes.
2: משתמשות בעצם ברוח ב... הזאת. בדיוק, יש להן כנפיים
7: ארוכות וצרות, ככה שהם פותחים את הכנפיים, נועלים אותם ככה, ופשוט מרחפים מעל המים, הם יכולים לעוף מאות קילומטר, ממש אפילו אלפי קילומטר, מסע אחד של, של אחד ההורים כדי למצוא מזון ולחזור לגוזל שלו. יכול להיות משהו כמו עשרת אלפים קילומטר.
2: וואו. כן. רגע, אז באמת רציתי לשאול אותך, מה הם אוכלים בעיקר? אני מניחה שדגים, אבל מה בעיקר? זה
7: לא רק דגים. לא רק דגים, כי זה לא פשוט למצוא דג. מה שהאלבטרוס עושה הוא פשוט אה, אף עשרות ומאות ואלפי קילומטר למקומות שהוא מכיר. יש לו חוש ריח נפלא. ומה שהוא מחפש, הוא מחפש ה... הוא מריח את דרכו אל האוכל. עכשיו, איפה יש אוכל בן שאלה טובה. Mm -hmm. קודם כל, זה גם משהו מאוד דומה למדבר. המדבר, כשמסתכלים עליו מרחוק, מלמעלה, הוא נראה שומם וחסר חיים. אבל אם אתה מכיר אותו, אם אתה יודע איפה יש חיים, פתאום אתה מגיע לאיזשהו מעיין, ווואו, יש מלא חיים במדבר. אתה מגיע לאיזשהו ואדי, ויש שם מלא מלא חיים.
2: נכון, הילדים שמקשיבים לתוכניות שלנו יודעים שיש מלא חיים במדבר.
7: בדיוק, וככה זה גם בים. אתה רק צריך לדעת איפה לחפש. הרבה מהם מחפשים את אותם מקומות בהם יש מדף יבשת, לדוגמה, או איזשהו אי, תת, מקום שבו הקרקע מתקרבת טיפטיפה, והזרמים שבתוך המים, שמתחת, ממש בתחתית האוקיינוס, נפגשים באיזשהו הר, תדמייני שזה מין נהר כזה שזורם בתוך המים. זה נהר עשיר מאוד בחומרים מזינים. למה? כי כל הבעלי חיים, וגם חלק מהצמחים שחיים באוקיינוס כשהם מתים.
2: אה, הם שוקעים למטה. הם שוקעים למטה,
7: ואז הם זורמים בנהר הזה, נהר של אוכל פחות או יותר, אבל הם נורא עמוקים, אף לא מגיע אליו. לפחות בטוח שלו הציפורים. אז מה, הם צוללים? אז מה שהם עושים, הם, הם מגיעים לאותם מקומות שבהם הנהר הזה נפגש באיזשהו הר תת-מימי, ואז מה הוא עושה? הוא עולה למעלה. הוא ממשיך לזרום עם ההר למעלה, מתקרב לפני הים, ושם הוא כבר יותר נגיש גם לדגים, גם ל... ליונקים המימיים וגם לציפורים. מה, ואת זה הם מריחים? איך הם מריחים את זה? הם מריחים את הריכוז של בעלי החיים, שנמצאים קרוב... קרוב לפני הים. מה זאת אומרת, אותו נהר נפגש ביבשת, mm -hmm. עולה למעלה, כי אין לו לאן לזרום יותר, אז הוא פשוט עולה יחד עם היבשת, עם אותו צוק, מתקרב לפני הים, מושך אליו דגים, כרישים, mm -hmm. לוויתנים, דולפינים, דגים אחרים, כל אלה באים לאכול את האוכל, את כל ה... את כל ה... הזה. כן, ואז להם יש ריח. האלבטרוסים, עופות ים אחרים, מריחים את זה ויודעים להתקרב לאותו אזור, ושם הם מחפשים, הם מחפשים בעלי חיים גם דגים, אבל גם מאוד אוהבים דיונונים. מאוד, חלק מהבעלי חיים האלה מתים בסופו של דבר, או שיש בגרים, או שבעלי חיים שטרפו אותם, ואז הם אוכלים גם את זה, זאת אומרת, הם אוכלי קול בתכלס. הבנתי. אז, וזה, כן.
2: כולם ככה חולקים יפה ביחד את
7: האוכל הזה? כן, תחשבי שזה אוקיינוס הוא גדול
2: וואו, זה מרתק.
7: נכון, ומה שאני עשיתי, אני לא, לא חקרתי אותה ממש בתחום הזה, אני יותר אה, פעלתי באיזשהו אה, פרויקט שטיפל בבעיה מאוד מאוד אה, חמורה שקרה בעשורים האחרונים, וזה שאלבטרוסים, אה, בוא נגיד, אה, אה, התחככו עם דייגים, לאו דווקא מתוך כוונה רעה, אלא פשוט... אה, מתו באלפיהם כתוצאה mm. מזה שהם התחרו עם, הדגי, עם הדייגים על דגים. וחטפו להם אותם מהקרסים, ואז נתקלו בקרסים או ברשתות וטבעו. והדייגים מצ, מצד אחד לא רצו, זאת אומרת, לא רצו לפגוע באלבטרוס, רצו רק לדוג. אלבטרוס מצד שני לא רצה לגנוב את הקרסים האלה, רצה פשוט לאכול. אז אנחנו עבדנו בפרויקט הזה שלימד של את הדייגים איך להימנע מהדבר וואו, הזה. וואו,
2: כל הכבוד. טוב, אני מניחה שילדים שמקשיבים לנו בכלל, לכל התוכניות שלך, מידד, אני כבר יודעת על ילדים קטנים שמאוד מאוד אהבו את הפינה הזאת, והם נורא רוצים להיות צפרים כמו מידד כשהם יהיו גדולים. <laughs> אז אולי הם ימשיכו לאל... בכל מיני פרויקטים חשובים כאלה. מקווה, ש... מקווה. ש... שנעשים, גווה. אני מניחה, בכל מיני מקומות בפרויקטים. בעולם.
7: יש הרבה פרויקטים, כן, הרבה אנשים.
2: וואו, טוב, אז מצוין. ואני חושבת שהקישור הזה באמת uh, בין הים והמדבר, uh, הנה, ראינו שהוא עובד, uh, עובד גם פה. על... לגמרי, סביבות מחיה שקשות שאני... ומחייבות התאמות נכון. ומחייבות התארגנות של בעלי החיים.
7: נכון, נכון. לא סתם אני כשהגעתי ליממה, שהתאהבתי בים כמו, ש... כמו שאני אוהב את המדבר. כנראה שהם דומים. כנראה שהם דומים.
2: טוב, מידד, אז אני, אני מצטערת להגיד שזה הפרק האחרון ושאנחנו צריכים להיפרד, ואתה צריך להבטיח לי שאתה מוסר <ש> למעיין <ש> דש ממני. אייל, לפני מידד הזכרנו את ים תטיס. אתה יודע מה מקור השם שלו?
0: לא.
2: אז ככה, תטיס היא דמות מהמיתולוגיה היוונית, אחת מהטיטנים, ענקים שהם היו ראשוני האלים, לפי המיתולוגיה הזאת, ותטיס הייתה אלת מים, אשתו של אוקיינוס, הים הקדמוני ואל המעמקים. וגם לנכדה שלה קוראים תטיס, שהיא הייתה אמו של אכילס.
1: אכילס, אז זה מעכב אכילס.
2: נכון מאוד, או. אבל מכיוון שאנחנו לא בפודקאסט על המיתולוגיה היוונית, אייל, אז בוא נמשיך.
1: טוב, 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 אז אני אשמח להציג גם את uh, האורח הבא שלנו.
2: אה, אני רואה שהתלהבת מהעניין כן, הזה של להציג את הפינות. אני
1: נהנה, אני נהנה מאוד.
2: אז קדימה. אז
1: ליאור שווימר כבר uh, יושב פה איתי, ואנחנו נדבר איתו עכשיו על הקדמונים.
2: שלום ליאור. אהלן. איזה כיף שחזרת אלינו, ואתה יודע שזה הפרק האחרון שלנו. מה, באמת? כן, הקלטנו.
0: שטתי עד לפה בשביל הפרק האחרון?
2: היום אנחנו בפרק מספר 6, וזה הפרק האחרון שלנו להונה הזאת. ואתה אומר שטתי, כי למה? מה, שטת
0: לפה? האמת שאני תמיד, עוד לא יצא לי הרבה לעשות את זה, אבל אני מאוד מקנא בארכיאולוגים ימיים. יש... תחום ענק בארכיאולוגיה, שזה ארכיאולוגיה ימית, שלמעשה אנחנו מחפשים את כל מה שנמצא בים. לא, לא, ש... לא, לא, אתה
2: צריך להסביר לי את זה, אני לא מבינה, מה זאת אומרת, חוק... פה הסברת לנו בפרקים הקודמים, איך אתם חופרים, איך אתם מוצאים דברים, מה, נכון. מה, מה אתם עושים?
0: אז קודם כל, וזה מאוד קשור לנושא של הפרקים פה בדרך כלל, יש לנו הרבה ארכיאולוגיה ימית קדומה, שהיא קשורה לתקופה שלפני... 9,000 שנה, שזה סוף עידן הכרך האחרון, שהרוב שהכרח... המים בכדור הארץ היו עדיין בקרחונים, והקו של הים התיכון, שהים התיכון שלנו, היה 7 או 8 קילומטרים יותר רחוק לכיוון הים ממה שהוא היום. ואז אנשים גרו על... ליד הים, דייגים ראשונים. אד... יש לנו ליד התלית, אד... דייגים ראשונים שחיו בכפרים ליד הים, והיום הכפר שלהם הוא בעומק של 8 או 10 מטרים מתחת לפני הים, עמוק עמוק פנימה. וזה כפר שלם, ובגלל שהוא מתחת למים הוא גם די שרד. יש בו באר, יש בו בתים. מה?
2: כל זה אתם בו... מגלים בארכיאולוגיה ימית? כלים,
0: כן. Uh, ואנחנו, זה יותר מסובך לחפור בים, אבל חופרים. Uh, חופרים. אני לא מבינה, איך? בעיקר בתותחי, קוראים לזה תותחי חול, תותחי בוץ, כאילו שואבים. זאת אומרת, מכניסים משאבה עם צינור גדול, כמו שואב אבק ענק, <laughs> ושואבים את הבוץ, פשוט. זה יותר קל אפילו. פשוט שואבים, 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 יוצא החוצה, מסננים, 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 ו... אה, ו... ואז מתגלים הדברים? כן, ואז מתגלים הדברים. לא רק מקומות שהיו, שפני הים השתנו, למשל, כמו שאמרתי, פני הים בתקופת הקרח האחרונה, היו הרבה יותר נמוכים. אז יש לנו הרבה דברים שהיו ליד הים, והיום הם מתחת לים.
2: אוקיי, okay, כמו הכפר הזה, נגיד, כן. שנתת דוגמה. אבל
0: חוץ מזה, יש לנו גם דברים מדהימים מתקופת הברונזה, וזה באמת הגביע הקדוש של הארכיאולוגים, למצוא אה, ספינת טבועה. ויש המון כאלה, כי מ... מתקופות קדומות, אבל לפחות אנחנו מכירים את זה הרבה מתקופת הברונזה, כאילו לפני 5,000 שנה, יש לנו מסחר מאוד ער, בים התיכון, בעיקר סירות יוצאות ממצרים, הן שטות די קרוב לחוף. בסדר, שהן ממצרים, הן עוצרות כל לילה במעגן או בשפך של נחל, מצטיידות, קונות, מוחות, וממשיכות. Okay. והן עושות את הסיבוב עם הזרמים מסביב לים התיכון, או מסביב לחלק המזרחי של הים התיכון. הן מגיעות לטורקיה, לקפריסין, חוזרות למצרים.
2: זאת <אז> אומרת, ספינות של מסחר.
0: ספינות של מסחר, והספינות האלה... מאוחר יותר יש לנו גם הרבה ספינות של מלחמה. בתקופה של היוונים והרומאים, יש לנו מלחמות ימיות mm -hmm. מאוד גדולות. ובמלחמות האלה השתתפו מאות ספינות, והם ניגחו אחת השנייה, ומן הסתם חלק גדול גם טבעו.
2: מה, גם שאריות כאלה חוקרים?
0: כן. וואו. אבל בדרך כלל, מה שקורה זה, אם מוצאים ספינה, עכשיו, הרבה פעמים זה מתכסה בחול, מתכסה בסחף. אבל כמו שזה מתכסה בים, זה גם יכול... נכון, להתגלות. להתגלות. בעקב זרמים, ואז הרבה פעמים אנחנו מוצאים, גם בארץ, יש לנו כמה, וגם בטורקיה, באזור הזה שלנו, של החוף, חוף של סוריה, טורקיה, ישראל, אנחנו מוצאים ספינות, ולמצוא ספינה כזאת מתקופת הברונזו או תקופת הברזל. זה חלומו זה, של זה כל ארכיאולוג. למה? כי בספינות העבירו, נניח, גמל, שיירות, לוקחים קצת בספינה, העבירו, גם אז, העבירו טונות של דברים. כאילו, mm. גם בספינה קטנה, העבירו המון המון דברים. העבירו סחורות, העבירו מזון, העבירו כלי נשק, העבירו מתכות, העבירו כל מיני דברים.
2: ואז בעצם אתם יכולים ללמוד עליהם, על האנשים,
4: על איך הם חיו, על הכלכלה.
0: וחלק מהספינות האלה הן ספינות אוצר, למעשה. אמיתי, כמו בסיפורים? אמיתי, אמיתי, כמו בסיפורים, ספינה טבועה, ספינה תוצר. אבל איך
2: לזה מגיעים? הצוללנים פשוט צוללים ומעלים חתיכות?
0: הספינה הכי מפורסמת, מאולובורון, זה בטורקיה, זו ספינה מתקופת הברונזה שהתעסקה בסחר של נחושת. והיו עליה המון המון דברים, ואותה גילו אה, די קרוב לחוף הטורקי, בעומק של נדע, 30 מטר, 40 מטר, זאת אומרת, היא עדיין הייתה עד בעומק סביר. נכון, נשמע כי ככה. כי לחפור ספינה בעומק של 300 מטרים זה מאוד מסובך, אבל בעומקים יחסית הצוללנים יורדים. ועם התותחים האלה, עם צינורות ששואבים את החול, ושאבו את החול וגילו ספינה שלמה, שלמה, mm. עומדת. Wow. עם, ה, עם הקורות עץ שלה והמסמרים, ועל הספינה היו מסודרים לוחות נחושת. הספינה גם, היא שקעה... הכל נשמר ככה? זהו, שהספינה שקעה, היא כנראה לא התהפכה.
2: אוקיי. Okay. היא כנראה
0: התמלאה במים, ואנשים התברכו, קפצו, והספינה עצמה שקעה. אבל היא שקעה כמו שהיא, כי היא לא, היא לא התהפכה ואז הדברים זרוקים מכל הכיוונים. כן. היא די, וקצת נפלו, אבל על הספינה ומסביבה ומס, יש אה, מטילי נחושת ענקיים. זה גם דברים יותר כבדים, נכון, כן? מטילי נחושת. נכון. ויש כדים אה, 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 עם מזון שאפשר לזהות אותו. די, נו, וואו, כל ככה נשמר? אותו. כן, כבית, מתחת למים, זה לא... זה, זה, כאילו, אם זה סגור יו. ולא אוכלים את זה דגים, זה די נשמר.
5: רגע, ואיך נהיים? זה נעים? מתכסה
0: בהצועות וזה, אבל זה די נשמר, וכלי נשק, ואפילו יודעים את הדברים, מצאו את התא של המלאכים. ואז יש דברים של מסחר, ויש גם את הדברים של המלאכים. את הדברים האישיים, וככה אפשר ללמוד עליהם, ומי הם היו. המחרוזת והפיגיון, העט שלו, שהוא כותב. הקולמוס העט שהם כתבו. יואו, זה מרתק. ולוחות שהוא כתבו עליהם, והמון דברים. ואיפה
2: כל זה נשמר? איפה זה נמצא היום?
0: זה נמצא במוזיאונים מוזיאונים שמראים דברים מהים. בתל דור, בכל מיני, בעיקר במוזיאונים, או במחסנים של רשות העתיקות. שלנו, של מדינות אחרות. אה, לא מזמן מצאו אפילו אה, משהו מאוד יפה, מצאו אפילו, מוצאים גם דברים ימיים, הרבה פעמים מוצאים סתם אנשים, אנשים ששוחים, רואים משהו מוזר, מרימים את זה, ולא מזמן היה מישהו שמצא ככה חרב צלבנית, שלמה. <laughs> זה חרב צלבנית, זה לא בקטנה, צלבנים היו אנשים גדולים, זה חרב של אבירים כזאת, מטר וחצי כזה, חרב... גדולה, מצאו חרב. עכשיו, מה קורה? היא כולה מלאה אצות וזה, לוקחים אותה למעבדה, מנקים אותה, היא חוזרת להיות חרב. ואז היא נראית כמו חרב. וואו. أه, אז מוצאים כל הזמן דברים כאלה, וגם עושים סקרים. יש ארכיאולוגים שסוקרים, שצוללים, וממש מחפשים בקרקעית, עד שהם מוצאים או שרידי מבנה קדום, או שרידי אוניית תרופה.
2: אז אני רוצה לשאול אותך. איך נהיים ארכיאולוגי ימי?
0: נורא פשוט. צריך לאהוב את הארכיאולוגיה, כמובן, לאהוב את התרבות של העבר ואת החקר הזה, וצריך לאהוב את הים. אז, אז מי שגר ליד הים, אוהב נורא את הים, ו, ומאוד אוהב לחקור, ומאוד אוהב ארכיאולוגיה, ומאוד אוהב למצוא תרבויות, ומאוד אוהב למצוא, לגלות דברים, אז הוא הופך הרבהם להיות ארכיאולוג ימי.
2: אתה ארכיאולוג מדברי. אני ארכיאולוג היום, מדברי. נכון.
0: אני, אני שוחה בים התטיס. <laughs>
2: <laughs> כן, דיברנו עליו פה בפרק. Okay. אה, וואו, תשמע. אבל יש
0: לי חברים שהם ארכיאולוגים ימיים, ואני לפעמים מאוד מקנא בהם, כי... אה, עוד פעם, למצוא אונייה, אין לזה כמעט שום דבר שמשתווה לזה מבחינת האושר של מה שמוצאים שם, כי זה קפסולה של זמן. האונייה הייתה, חיו לפני 5,000 שנה, היה איזה סערה, אונייה שקעה, וזהו.
2: והכול פשוט נעצר לא מלכת.
0: כן, לא שדדו את זה, לא באו ולקחו, לא השתמשו בזה עוד פעם.
2: וזה באמת אוצר, <אז> לכם, לארכיאולוגים. וזה אוצר, כן. אפשר ללמוד מזה המון. והים
0: התיכון מלא מלא באוצרות, שעדיין אולי מצאו פחות מאחוז. מלא, כי הרוב באמת אה, בעומק יותר. אה, <אז> וואי, זה פשוט מדהים.
2: תשמע, זה... כל הסיפורים שלך הם מדהימים, ואני חושבת שזה יופי של סיפור כדי לסגור את העונה. נשארתי פה עם uh, הילת אוצר כזאת, הילת מסתורין.
0: כן, כן. זה واי. כמו, רואים את הדבר הזה, צוחים צוחים, פתאום רואים משהו מנצנץ למטה. ומגלים שזה איזה חרב צלבנית או משהו. או, או איזה מטבע או... אסלאמי קדום או משהו ש... כזה. יאללה.
2: טוב, אז ליאור, ממש ממש תודה שגילית לנו גם את סודות המדבר וגם את סודות הים בתוכנית הזאת. <laughs> תודה רבה. תודה. אתה יודע שזה הפרק האחרון של האומה שלנו כן? ובכלל של התוכנית. כי אנחנו יוצאים להפסקה, ואולי לדרך חדשה. בהתחלה, כששוחחנו עם שני, הבטחתי לה, שלא יהיו פה רק פרדות כל הזמן, יהיו גם הודעות משמחות. אז אחת מהן, זה, כמו שאמרתי, כשמדברים מדבר, אנחנו בשלב של סיום. אבל אנחנו כן מתכננים לצאת עם פודקאסט חדש, ואנחנו נפרסם את זה בערוץ. הזה של הפרק שלנו, של התוכנית הזאת, ובערוץ הפייסבוק שלנו, אז תוכלו לשמוע אה, פרטים על הפודקאסט הזה. וגם, אייל, יש לנו עוד אה, הודעה משמחת, שאנחנו מקווים לפתוח בשנה הקרובה, שנת אה, 23-24, מועדון מטיילים לילדים והורים שמאזינים לפודקאסט שלנו.
1: יו, איזה שווה.
2: Mm -hmm. וגם... פרטים על זה אנחנו נפרסם בערוץ של הפודקאסט וגם בערוץ הפייסבוק. אז uh, תעקפו אחרינו. נפלא. ואתה יודע, עוד דבר אחד, אהל, שלאורך השנים שהיינו פה, ככה לאורך השלוש עונות שלנו, ילדים שאלו אותי הרבה שאלות, גם באולפן וגם דרך ערוץ הפייסבוק, ולילדים יש תמיד שאלות מצוינות. אז uh, יש לי גם איזו שיחה שרציתי uh, להשמיע לך עם uh, ניצן, שהוא הבן uh, של דודו מההפקה שלנו. Mm -hmm. ופשוט הייתה לו שאלה כל כך מצוינת בעיניי, אז בוא תשמע. יאללה. אוקיי, okay, שלום ניצן! שלום. אתה כבר פעם שנייה אצלנו בתוכנית. אני יודע. נכון, היית בפרק על... אתה זוכר?
5: הסוקולנטי.
2: נכון, אתה ואח שלך, אביב, התארחתם בפרק הזה, נכון? ועכשיו, אנחנו בפרק האחרון של העונה, ואתה מאוד רצית... לשתף אותנו במשהו בשאלה מאוד מעניינת שחשבת עליה. ואני חשבתי שזה יהיה נהדר שאנחנו נשתף את כל המאזינים שלנו בשאלה הזאת. אז אה, אתה רוצה לספר לנו מה זו השאלה הזאת? איזה ריח יש לירח? איזה ריח יש
5: לירח?
2: אין לי מושג. אבל זאת שאלה משונה מאוד ומעניינת מאוד. ויש לך רעיון? איך אפשר לבדוק את זה? בכלל לירח יש ריח? כי זה...
5: תמיד כשאתה... הירח... אין... יש לך מסכות חמצן ככה שאתה רק אנושי מביא ואתה לא באמת מריח את הריח של הירח.
2: נכון, ואי אפשר להוריד את המסכות. נכון, אז בעצם אנחנו לא יכולים להריח את הריח של הירח.
6: עד שנפתור
2: אותה. עד שנפתור אותה. זו שאלה מצוינת. אני חושבת שזה גם מאוד מתאים שאנחנו חושבים על הירח כי פתחנו את העונה הזאת בפרק על השמש. נכון? ודיברנו על השמש. ועכשיו אנחנו סוגרים את העונה עם הירח, נכון? וחושבים על איזה ריח והאם יש לירח ריח. יש לך רעיון לתשובה? איזה ריח יכול להיות לירח?
5: הריח של הירח יכול להיות כל ריח, למשל כמו אבק, או ריח של האור.
2: אוקיי, אז הרעיון שלך זה שאולי יש לו ריח של אבק או אור, שזה שני דברים שקשורים לירח, נכון?
6: אולי זה הריח של
2: החלל. ריח של החלל, מעניין מה זה ריח של חלל. סקרנת אותי עכשיו. סתם, סתם. לא, אבל זה מדליק ריח של חלל. אז יש רעיונות. אתה רוצה שנזמין ילדים נוספים שיכתבו לנו אולי עוד רעיונות? Mm -hmm. איזה ריח יש לירח? זה חרוז. יואו, ניצן, איזה כיף. אני בכלל מזמינה עוד ילדים וילדות לכתוב לנו על כל מיני שאלות שעולות אצלם בעקבות הפרקים שהם שומעים, או בכלל, כי לכם ילדים יש את השאלות הכי טובות
4: שיש.
1: אני לא מאמין שאנחנו כבר צריכים להיפרד. אני כל כך לא אוהב פרדות. אבל אנחנו צריכים לסיים.
2: בסדר, אבל רגע, אייל, רגע, רגע, רגע. לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, אתה זוכר שבפרק הקודם, בפינת האגדה, ביקשנו מהילדים לשלוח לנו סופים. סוף לסיפור.
1: כן, אני זוכר את זה.
2: ואני רוצה להשמיע את הסופים שהילדים השמיעו לנו. יואו. אז קודם כל, תום וגפן, שהתארחו פה בתחילת התוכנית, גם הם חשבו על סוף. Mm -hmm. ויש לנו אה, עוד אה, סוף להשמיע, אז בוא נשמיע את זה לפני שאנחנו נפרדים. יאללה. ניצן ויינשטוק, מכפר ויטקין, שלח לנו את הסוף הזה. הילדים מתחילים לחפור, או מחליטים בעצם לבנות לדינוזאור בית נסתר, כדי שלא ייקחו להם אותו. וכשהפרופסור הגיע, הם אמרו לו שהוא ברח, הדינוזאור. אחרי כמה ימים הם התחרטו וקראו לו שוב, כי הם הבינו שהם לא יכלו לגדל אותו לבד. ואז בעצב הם נפרדו ממנו. הוא לקח אותו לגן זואולוגי באוניברסיטה, והם באו לבקר אותו כל כמה שבועות. החודשים חלפו, ואחרי שנתיים הדינוזאור גדל להיות ענק. בגובה של בית עם שתי קומות. באוניברסיטה בנו לו מתחם ענק שמתאים במיוחד בשבילו. ויש בו את כל המזון הדרוש. והוא עד היום זוכר את מושיט ואור שממשיכים לבקר ולשחק איתו כל כמה שבועות.
1: יואו, בהחלט, איזה כיף. וואו, מדהים. אז הגיע הזמן שלנו להיפרד. והיה לי ממש ממש נחמד
2: פה. גם לי. היה כיף אדיר. ובאמת למדתי המון, והכי שמחתי לפגוש כל כך הרבה ילדים מרגשים וחכמים וחמודים. ומיוחדים, כן. ממש. וחוקרים מרתקים, שמתעסקים בדברים מרתקים. ואני כמובן מקווה שנתראה עוד מתישהו. ותודה לך, אייל, ממש, על כל הדרך הנהדרת הזאת שעשינו ביחד, ותודה לכל הצוות הנהדר שלנו. וזה בעיקר היה כיף גדול, ואני מקווה שאנחנו כמובן עוד נתראה. בהחלט. אז בואו נגיד ביחד להתראות.
1: מוכנה? שלוש, ארבע, ולהתראות.
2: כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית. מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. הקלטה, אייל ברימן. עריכה טכנית, דניאל למנסטרוף. על המוזיקה
3: המקורית, טל וגנר ואייל ברימן. מידד גורן, מנהל מרכז
2: צפרות רמת הנגב, מגיש פינת הטבע. ליאור שווימר, מרשות הטבע והגנים, מגיש פינת הארכיאולוגיה. שקד בן דרור ובוזי רביב, מגישים פינת האגדה. צוות המערכת, הגר לשנר,
3: דודו רשתי, בוזי רביב, מנהל רדיו BGU עמרי גלבר ואלון פארן מראשות הטבע והגנים.
2: התוכנית מוגשת בחסות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, והוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. עם תמר קידר ושני וייסמן, נתראה בתוכנית
5: הבאה!